0: Amados, eu quero utilizar um texto hoje bastante conhecido Jeremias capítulo 18 Eu quero ler os versículos de 1 a 6 Jeremias 18 de 1 a 6 a 6, como você é muito bom de Bíblia, com certeza já encontrou, e se não encontrou tem até o final é, dessa transmissão para encontrar, né? você não vai sair do lugar, Jeremias 18 de 1 a 6 diz assim A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe, eu quero convidar você a falar com o Senhor, baixar sua cabeça agora, na presença do Senhor entregar diante do Senhor, as suas inquietações, seus medos, entregar ao Senhor, os seus desejos suas necessidades entregar ao Senhor, a sua adoração e o seu louvor você pode fazer isso agora aí na sua casa feche seus olhos, fale com Deus, da maneira como você gosta você está aí dentro da sua casa, está junto aos seus, mas abra o seu coração para o Senhor, e ore em silêncio ao Senhor, aquilo que somente você e Deus têm conhecimento, aquilo que somente você e Deus têm acesso, revele no seu coração para Deus, e glorifique a Deus por aquilo que nesta noite Ele há de fazer na sua vida. Maravilhoso Deus e Eterno Pai, nós queremos louvar o teu nome ao mesmo tempo que nós queremos te agradecer pela tua infinita graça, ó oh Deus, que bondade da tua parte nos dares eh, a tua palavra e nós temos livre acesso, nós podemos lê-la, mas Senhor, a compreensão desta palavra, a aplicação desta palavra não está no nosso intelecto, não está na forma por ser apresentada pelo pregador, não está na forma como nós lemos, mas na dispensação da Tua graça através do Teu Santo Espírito. Somente Ele pode revelar aos nossos corações aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós nessa noite. Por isso recebe nossa gratidão, nosso louvor. Preparamos os nossos corações e queremos receber a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Querido, eu quero ler, eu quero pensar com vocês Sobre o texto que nós acabamos de ler A palavra de Deus fala sobre o vaso do oleiro Esse texto é bastante conhecido Quero crer que todo cristão Todo membro de igreja Todo servo do Senhor Todo vocacionado Toda pessoa que já leu a palavra de Deus Ou que já ouviu a palavra de Deus Eu quero crer que em algum momento já se debruçou em cima desta passagem bíblica e tentou absorver, pediu a Deus para absorver alguma coisa, algum ensinamento para a sua vida. E eu quero começar pensando que esse texto nos leva a nos posicionarmos na presença do Senhor. Antes de tudo, nós encontramos Deus colocando diante de Jeremias e portanto diante também das nossas vidas, isso não foi escrito apenas para Jeremias e o seu tempo, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, portanto fora escrita também para mim, fora escrita também para você nessa noite, e eu começo a ver a palavra de Deus dizendo, a primeira coisa que eu encontro a palavra de Deus nos encorajando a fazer, é o ato de nos levantar, a palavra do Senhor chegou a Jeremias dizendo, levanta-te. Ora, quando nós estamos caídos, quando estamos deitados, quando estamos sentados, principalmente dependendo da nossa, da nossa idade, ou mesmo da situação de saúde em que nós estejamos passando, levantar não é uma coisa fácil. As pessoas que têm dificuldade de locomoção, as pessoas que têm alguma doença degenerativa, as pessoas que têm alguma impossibilidade de uma mobilidade completa, elas sabem quanto é difícil se levantar. Isso no sentido físico. Quando estamos, então, caídos, por exemplo, alguém vai andando na rua e tropeça, alguém tropeça numa calçada e cai, como é difícil levantar. Mas só pode levantar Aquele que outrora Estivera caído Ou numa posição De queda, numa posição de descanso Numa posição De alguém que está Enfermo ou algo semelhante E a palavra do Senhor Começa dizendo levanta-te Se nós Queremos ouvir a palavra Do Senhor, a primeira coisa Que precisamos fazer é levantar E levantar Toda a nossa vida em todas as esferas possíveis. Primeiro precisamos nos levantar no sentido espiritual. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus Portanto, qualquer um que queira ouvir a palavra de Deus Seguir a vontade do Senhor Precisa trabalhar de modo que a sua fé seja avultada Que a sua fé seja crescente Que a sua intimidade com Deus faça a diferença Que hoje seja maior que ontem E amanhã seja maior do que hoje mas também precisamos nos levantar no sentido emocional. Tem pessoas que olham para o espelho e o tempo todo, ao invés de buscar algo, ao invés de falar algo que possa encorajá-las, são pessoas que quando olham para o espelho, não apenas o espelho físico, mas o espelho da vida, situações, pessoas, coisas, lugares, pessoas que quando olham para dentro de si... Pessoas que quando analisam a sua vida em relação ao meio ambiente, a outras pessoas, as situações corinqueiras da vida, são pessoas que se sentem derrubadas. E a palavra do Senhor é levanta-te, derrubado você não vai a lugar nenhum, caído você não vai a lugar nenhum, apenas viver de lamentações não vai direcionar a sua vida. A palavra do Senhor diz que em tudo não por tudo, mas em tudo, devemos dar graças, em todas as situações, quando estamos passando por momentos agradáveis, precisamos dar graças a Deus, quando estamos passando por momentos desagradáveis, também precisamos dar graças a Deus, porque isso faz com que a nossa autoestima levante, Faz com que a nossa experiência emocional ela comece a crescer. Faz com que nós nos sintamos pessoas criadas e feitas à imagem e semelhança do Senhor. Mas é interessante, a primeira coisa que Deus diz é: Levanta-te. E a segunda coisa que Ele diz é: desce. Ora, para levantar, eu preciso fazer o sentido contrário que manda a lei da gravidade, a lei da gravidade vai trazer todos os corpos ao centro da terra, a tendência da lei da gravidade é derrubar os corpos, a palavra do Senhor diz quebre aquilo que é corrinqueiro na sua vida, levanta-te, a palavra do Senhor diz encoraja-te, para levantar, às vezes, precisamos fazer forças nas pernas, às vezes nos braços, precisamos fazer forças no corpo inteiro. Por exemplo, quem tem problema de coluna e precisa se levantar, você já viu a dificuldade que tem quando a coluna ela está travando, quando há um, é, uma dificuldade em locomoção, como as pessoas têm dificuldade de se levantarem rapidamente? A criança, ela cai e levanta. O ancião, ele cai e por vezes não consegue levantar. Falando de uma queda física, falando de uma queda é, voltada para o seu corpo, a palavra do Senhor diz, levanta-te. A segunda coisa é, desce. Ora, porque Deus manda que primeiro nos levantemos e depois que desçamos, não nos parece a lógica, já que estamos caídos, nós vamos descendo mais e mais, porém essa não é a lógica de Deus, só pode descer, só pode ir à casa do oleiro, só pode descer as regiões inferiores, as situações difíceis, só pode passar por momentos catastróficos, quem primeiro se levantou, a palavra de Deus é, primeiro você se levanta, depois você desce. Talvez você more em um apartamento, e por vezes, quem sabe o elevador do seu prédio, ele esteja reservado para serviço, para manutenção, ou mesmo quebrado. E o que é que acontece? Você precisa subir as escadas. Para subir uma escada, você pode subir olhando para baixo, e também você pode olhar para cima Porque a escada, ela é ascendente Então você olhando para cima ou olhando para baixo Você consegue subir Mas experimente descer uma escada olhando para cima Sabe o que vai acontecer? Você vai cair A palavra do Senhor diz, levanta-te e desce Para descer, você precisa inclinar os seus olhos para baixo e quando que nós inclinamos os nossos olhos para baixo? Quando direcionamos o nosso olhar para baixo? Algumas situações da vida nos levam a olhar para baixo. A mais corinqueira é quando nós estamos tristes. Geralmente quando estamos tristes, nós baixamos a cabeça. Ou quando nos sentimos culpados. Quando precisamos enfrentar uma determinada realidade e nós não temos argumento contra aquilo que está sendo dirigido a nós, não temos como nos defender, nós baixamos a cabeça. Mas não é esse o sentido bíblico. O sentido bíblico de descer significa assumir uma, uma Questão de humildade. Primeiro você levanta, primeiro você se prepara na presença do Senhor, primeiro você se revigora no Senhor, você se alimenta da palavra do Senhor, você se enche de esperança. Mas você não pode deixar, você não pode esquecer de calçar as sandálias da humildade. Você precisa descer de forma volitiva, você precisa compreender que você nada é, que você nada, nada tem, que todo o seu intelecto, que todos os seus bens, que todas as coisas chamadas suas, elas só estão com você, pela misericórdia do Senhor, e ele diz, olha você vai descer, onde? A casa do oleiro, ora, Jeremias era um profeta, qual é a função de um profeta? Um profeta, a função dele é, é alçar a sua voz, é pregar a palavra, é levar as pessoas uma palavra de ânimo, ou uma palavra de repreensão da parte do Senhor, é levar as pessoas a mensagem do Senhor, e agora diz a palavra do Senhor, o profeta que estava recebendo a palavra, ele não simplesmente estava incumbido de pregar a palavra, mas era dado a ele o privilégio de receber a palavra primeiro para ele, você já viu pessoas que leem a palavra de Deus, e quando chegam em determinadas situações, em determinados textos bíblicos, lembram de outras pessoas, olha isso aqui parece com fulano, isso aqui parece para fulana, isso foi escrito para fulano ou para fulana, o que Deus estava dizendo para Jeremias é o seguinte, se você é profeta, se você tem a capacidade de levar a minha palavra, você só pode dar o que você tem, então antes de tudo você precisa ser humilde, desça a casa do oleiro, e lá na casa do oleiro, depois de ter obedecido depois de ter mostrado humildade depois de olhar para baixo depois de olhar numa direção que ninguém gosta de olhar ninguém gosta de olhar para baixo em todas as circunstâncias da vida você já experimentou quando é, se você já participou de uma diversão em uma montanha russa todo mundo vai pela adrenalina mas você gosta de olhar para baixo com certeza não. Você até olha, mas você não gosta de olhar para baixo. De repente, olhar para baixo significa uma é, sensação de trazer para si o medo, de trazer para si as limitações, de trazer para si complicações da vida. Descobrir ou levar à reflexão coisas do passado às vezes quando olhamos para baixo, é porque estamos recordando coisas lá do passado, e a palavra do Senhor diz, levanta-te, e agora que você está em pé, desce, inclina o teu olhar para baixo, e vai à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras eu encontro a palavra de Deus dizendo logo em seguida, versículo 3, eu encontro a palavra de Deus mostrando uma questão de obediência, não é necessário apenas, e não faz nenhuma diferença apenas conhecermos a palavra do Senhor, Tiago ele fala isso na sua carta, ele diz, Cres tu que há um só Deus? Faze bem, porém os demônios também creem e estremecem, crer, que a palavra é de Deus, é uma coisa, exercitar a palavra de Deus, na vida, é outra totalmente diferente, o diabo ele também conhece a palavra de Deus, quando ele tentou Jesus, ele fez citações da palavra de Deus, mas a única coisa que nos faz, vencer as hostes infernais, a única coisa que nos protege Contra as tentativas E as investidas do inimigo É a palavra de Deus É a palavra de Deus Com ela nós podemos é, Usá-la como escudo Nós podemos usá-la como aparato Para nos defender Podemos usá-la como é, um, Uma situação em que nós nos colocamos em cima, nós nos sentimos confortavelmente seguros, podemos usá-la como base para a nossa vida, o salmista chegou a dizer, lâmpada para os meus pés e é a tua palavra, e luz para o meu caminho, e é interessante que a palavra de Deus através de Jeremias diz, eu desci a casa do oleiro, é interessante que o Senhor disse, olha, primeiro você se levanta, depois você desce a casa do oleiro. Em seguida, Ele diz: Eu desci à casa do oleiro. Ele não questionou, ele não gastou tempo perguntando a Deus por que Deus não trouxe o oleiro para cima, porque Deus não o levou para um outro lugar. Porque Deus não ensinaria em, uma outro, em um outro lugar Porque a escola de Deus precisava ser lá na casa do oleiro Porque diz a palavra de Deus que o oleiro estava fazendo a sua obra O oleiro ainda não havia terminado a sua obra O oleiro estava executando Aí eu vejo o verbo fazer no gerúndio Ele estava fazendo, estava dando continuidade à sua obra É exatamente aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas Ele está construindo coisas, Ele está construindo situações Ele está construindo aspectos que nós ainda não conhecemos E por vezes precisamos sim olhar para baixo precisamos sim, na humildade, descermos a casa do oleiro, enquanto a obra que está nas mãos do oleiro, está sendo feita, aqui não está voltado para a questão de salvação, a salvação é um ato, quando Jesus verdadeiramente morreu na cruz do Calvário, e ele disse: está consumado, e todo aquele que nele crê, diz a palavra de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é um ato, mas é, a santificação é um processo. E é essa santificação que o Espírito Santo está trabalhando na minha e na sua vida. É essa santificação, é essa capacidade de sermos melhores a cada dia ou menos ruins a cada dia, que o Espírito está a fazer ou fazendo em nossas vidas. Como o vaso que ele fazia, o vaso que ele estava fazendo de barro se quebrou na mão do oleiro primeiro, quem estava fazendo o vaso era o oleiro não era Jeremias a palavra de Deus é vá à casa do oleiro e eu vou te ensinar e o oleiro estava fazendo estava com o barro em suas mãos, estava fazendo um vaso agora eu quero que você é, perceba o que diz a palavra de Deus, versículo 4 como o vaso que ele fazia de barro se quebrou aonde? Se quebrou na mão O vaso poderia ter caído da mesa, da roda O vaso poderia ter escapulido da mão e caído no solo Mas a Bíblia diz que o vaso quebrou na mão Deus usa em suas mãos vasos que estejam dispostos a serem quebrados Talvez você já experimentou dizer a Deus, Deus olha, isso aí não é para mim Deus, esta coisa não é comigo, tu sabes que eu não tenho aptidão para isso Quantas vezes nos acovardamos e dizemos a Deus como se nós fôssemos o oleiro, dizemos a Deus até onde, quando e como nós podemos ser provados, por onde Deus pode nos conduzir, o vaso, o barro, ele não pode dizer ao oleiro quanto tempo ele vai ficar no forno, depois de trabalhado pelas mãos do oleiro, não para aí, ele vai agora para o forno, ele vai ser testado pelo fogo, ele vai receber agora uma pressão, ele vai receber agora calor, e se o vaso foi bem feito, se não ficou resquícios, pedaços de pedra, ou de fibras, pedaço de madeira, ou coisa parecida, a argila, ela não vai estourar, quando ela for aquecida, mas ela vai estar cozida, preparada para ser um vaso de acordo com aquilo que o coração, que a mente do oleiro estava a fazer a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro mas a palavra de Deus diz que o oleiro não desistiu do vaso você já desistiu de alguma coisa na vida? já desistiu de alguns projetos na vida? Alguma dificuldade na vida já te fez travar E você deixou de galgar determinados patamares Deixou de conseguir determinadas coisas em, suas em sua vida Porque simplesmente você recuou Você achou que já tinha pago um preço muito elevado Algo que era muito difícil para você E você recuou E quem recua Não logra êxito quem recua, não logra êxito, a vitória não é de quem sai na frente, mas de quem completa a carreira, numa corrida de Fórmula 1, nem sempre o pole position, ele recebe a bandeirada quadriculada, por vezes ele sai na frente e por vezes o seu carro quebra, por vezes ele é ultrapassado por outros, por vezes ele pega alguns retardatários na sua frente e um outro piloto aproveitando uma oportunidade, corta-lhe, passa-lhe a frente e toma-lhe a vitória. Não é o fato de sair na frente que garante a vitória, mas o fato de completar a carreira. Não é o fato de conhecer o oleiro, é o fato de se deixar moldar pelo oleiro. E muitas vezes nas mãos do oleiro O oleiro ele vai colocar a quantidade de água que ele julga ser suficiente E ele começa a amassar a argila E por vezes ele precisa bater a argila Por vezes ele precisa quebrar determinados torrões na argila Quando ela está ressecada porque ele sabe Que depois que for para o forno Aí já não tem mais cura Na mão do oleiro A palavra do Senhor diz como ele fazia De barro O vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro Tornou a fazer dele Outro vaso Não fez o mesmo vaso Fez um outro vaso Conforme pareceu bem Agora presta atenção É a figura é, do corpo que é apresentado diz que o vaso se quebrou nas mãos e a Bíblia diz que ele fora transformado no outro vaso conforme pareceu bem aos seus olhos fazer o vaso que se quebra na mão ele pode não ter tido aquele aquela, não, pode não ter atingido aquela finalidade primária mas se ele está nas mãos do oleiro, os olhos do oleiro não saem daquele vaso. A Bíblia diz que como o vaso se quebrou nas mãos, os olhos do oleiro começaram a fazer com que aquele vaso fosse diferente. Quando você está dirigindo, você dirige obviamente com as mãos e com os pés. Mas sabe o que faz o seu carro andar na direção certa? Os seus olhos Você já percebeu que algumas pessoas têm dificuldade Quando colocam a marcha a ré no seu carro? Por que, que as pessoas têm tantas dificuldades de andar para trás E às vezes não têm nenhuma dificuldade de andar para frente? Porque quando elas olham no retrovisor ou nos retrovisores elas começam a ver a imagem invertida, a sua direita agora é a esquerda, o que está atrás parece que está vindo de frente e elas começam a ter uma visão distorcida, mas quando o vaso se quebra nas mãos do oleiro, quem tem a visão correta é o oleiro não é o vaso que tem a visão certa, quem tem a visão certa é o oleiro e aí vem a palavra do Senhor A Jeremias dizendo Não poderei eu fazer de vós como esse oleiro Ó casa de Israel Assim diz o Senhor Como o barro Não como o vaso, mas como o barro Como o barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha, casa, na minha, assim sois vós na minha mão Ó casa de Israel Tem pessoas que já se julgam o vaso a palavra de Deus diz que nós somos o barro Só é vaso depois que os olhos do oleiro Olha, determina, diz Esta obra está pronta Esta obra está terminada E agora coloque-a é, no forno Para que ela sirva Para que ela seja útil à vida das pessoas Para que ela cumpra a sua finalidade Tem muitas pessoas que querem ser vaso E querem ser vaso de honra a Bíblia diz através do apóstolo Paulo Que numa casa Há vários tipos de vasos Uns servem para honra E outros para desonra Nós somos barro Você é apenas barro Você que se julga ser alguma coisa Que já é o vaso Você é apenas barro Mas nas mãos do oleiro Ou seja, Usado pelo oleiro Continuadamente usado pelo oleiro Sim, você se transforma Cada dia em vaso Vaso de honra Vaso que, sa que, é, que sai das mãos oleiro Vaso que é confeccionado pelas mãos oleiro Mas vasos que estão é, sendo vistos Vasos que estão sendo filmados Pelos olhos do supremo oleiro quantas vezes o vaso precisar ser quebrado e voltar apenas a forma de barro, o oleiro vai fazer, o oleiro, quem vai determinar a forma do vaso, é o oleiro, a sua mente vai projetar, de acordo com aquilo que ele está vendo, Jesus falou de, de uma parábola, de um homem que deu aos seus trabalhadores alguns talentos, a um ele deu um, ao outro ele deu dois, ao outro ele deu cinco, e a história bíblica, Jesus enfatiza que o que produziu cinco, conseguiu mais cinco, o que conseguiu dois, conseguiu mais dois, e o que conseguiu um, ele guardou E qual foi a desculpa dele? Uma desculpa esfarrapada Eu sei que você é um homem que colhe Onde nem semeou Eu sei que você é um homem duro Eu sei que você gosta das coisas certinhas E eu tive medo de negociar O teu talento E eu guardei, eu escondi Para que ninguém roubasse Aqui tens o que é teu Aqui está o teu talento E a palavra de Deus diz que Aquele homem mandou que fosse entregue o talento que estava escondido Aquele que já tinha dez Quando olhamos de uma forma natural e humana Parece que havia uma injustiça O homem já tinha dez Ele precisava de mais um Não é se ele precisava O fato é se ele merecia Não é se ele precisava É se ele merecia Deus confia os seus talentos a quem está capacitado, habilitado, quem está trabalhado pelas mãos do Senhor, para produzir outros talentos, para multiplicar talentos. Talentos é como dinheiro. Tem pessoas que o tempo todo ganham dinheiro. Que bom, né? tomara que isso seja a sua realidade, pelo menos a primeira parte, que você ganhe muito dinheiro, tem gente dando um glória agora, né? dando um amém com muita força, tem pessoas que ganham muito dinheiro, trabalham a vida inteira, ganham muito dinheiro, mas não aproveitam a vida, não aproveitam a vida, não sabem usufruir do que o dinheiro pode lhe oferecer, o que a palavra do Senhor diz, como o vaso que Ele fazia, se quebrou na mão do oleiro, eu quero que você entenda que se você, na condição de barro, se quebrar na mão do oleiro, os olhos do Senhor vão refazer a sua vida, os olhos do Senhor vão trabalhar para que você seja diferenciado, porque Ele diz, não poderei eu fazer de vocês como o oleiro fez, ó oh, casa de Israel, diz o Senhor eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão ó oh, casa de Israel nós somos apenas o barro, nós não podemos dizer a Deus a quantidade de água que ele tem que colocar em nossas vidas, não podemos dizer a Deus a quantidade de amassadas que ele vai dar às nossas vidas, a argila ela não se deteriora por estar na mão do oleiro ela não perde a sua é, composição, ela não perde a sua substância, as suas qualidades por estar na mão do oleiro, e quanto mais o oleiro trabalha a argila, ele faz daquela argila uma massa homogênea, porque ele sabe até que ponto ele pode molhar, até que ponto ele pode moldar, para que ele possa provar, mas eu quero concluir A palavra do Senhor Talvez você esteja passando Por uma situação Daquelas que você diz Deus eu não aguento mais Você é barro Quem disse a você que você não aguenta Talvez Se você quiser ser honesto Com Deus Talvez você esteja dizendo o seguinte Deus eu não estou a fim De continuar É diferente mas quem disse que você não aguenta? Você é barro. Ele sabe o quanto você ainda aguenta. A dona de casa que faz um bolo, ela sabe até onde ela pode bater a massa. Ela sabe o ponto certo da massa. Quando ela bate as claras de ovos, ela sabe até que ponto ela precisa bater as claras é a pessoa que executa a tarefa que sabe o ponto certo, é o oleiro que sabe o ponto certo do barro, e se você eu e nós que servimos ao Senhor, somos apenas barro primeira coisa que precisamos fazer, precisamos nos levantar levantar e às vezes nos levantando, levantamos, quando confessamos os nossos pecados ao Senhor. O peso da culpa, o peso do pecado, não nos deixa levantar, nem andar livremente. Levanta-te. O filho pródigo diz, eu vou me levantar. Porque ele descobriu que ele havia caído. Desobedecer é cair mas por último ele diz, levanta-te e desce, levanta-te numa esfera de humildade, levanta-te e deixa Deus trabalhar a sua vida conforme os olhos do Senhor desejam, os olhos do Senhor diz a palavra de Deus, olham dos céus procurando verdadeiros adoradores. Deixe o Senhor encontrar você nessa noite Baixe a sua cabeça e fale com Deus Maravilhoso Deus e Pai Louvamos o teu nome pela tua presença Pela tua maravilhosa graça Ó oh Deus nós somos apenas o barro Tu és o oleiro Tu conheces as nossas propriedades Tu conheces é, a necessidade que cada um de nós tem mas nós queremos, ó oh Deus, que Tu nos ajudes, abra o nosso entendimento para que nos levantemos, para que desçamos a casa do oleiro, para que estejamos quebrantados, ajoelhados na Tua presença, para que, numa atitude de humildade, glorifiquemos o Teu nome, pois assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Olha, você que é Sib. Você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá para a gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o evangelho, é você que está fazendo isso. É tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Sime, a igreja que ama e abençoa.